0: Seguimos en Imagen, Jalisco, estamos ya en jueves, jueves 28 de abril. Gracias por continuar con nosotros. Un debate que se abrió tras la no aprobación, el rechazo a la reforma eléctrica, es si la oposición en este país da o no señales de vida. Creo que usted y yo estaremos de acuerdo en que... Morena tiene posibilidades de repetir la presidencia de la República. Bueno, eh, es el partido con más posibilidades de gobernar eh, 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 a partir de 2024. Eso lo dejan en claro todas las encuestas de identificación partidista. Y como siempre digo, negar la realidad es de, es de gente que, que, que realmente no, no quiere ver lo que está sucediendo. Por supuesto que Morena encabeza todos los sondeos y encabeza todas las preferencias electorales y políticas de clara la elección de 2024. Ahora... Punto y seguido. La votación de hace 10 días en la Cámara de Diputados yo creo que fue un parteaguas en el sexenio. De la misma manera en que las revelaciones en su momento de las propiedades y en particular la casa que rentaba el hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, fue un parteaguas también en la credibilidad de la institución presidencial, yo creo que lo que sucedió en la Cámara de Diputados es un parteaguas en términos políticos. ¿Por qué? Porque la oposición creyó que puede actuar de forma conjunta, que puede vencer parlamentaria y legislativamente al gobierno. Es decir, muchas cosas cambiaron ese domingo 17 de abril. Ahora, la oposición en este país sigue teniendo muchísimos cadáveres en el armario y sigue siendo una oposición que suscita el rechazo de mucha gente. Es cierto que también se empieza a volver alternativa para muchas otras, pero suscita el rechazo de muchísimas personas enojadas con lo que fue el de Peña Nieto, enojadas con lo que supuso la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, enojadas por los casos de corrupción, enojados por lo que supuso el Pacto por México. Es decir, la oposición ni mucho menos ha logrado limpiar todos sus pecados del pasado. Pero las imágenes del Congreso sí fueron un mensaje de ah, hay una oposición que respira, que vive, que puede plantear un cierto proyecto distinto para este país. Así festejaban los diputados de oposición cantando el himno nacional en pleno San Lázaro. Hay quien dice en sus comentarios, en sus columnas, que, que no, que en realidad López Obrador dejó morir la reforma porque no quería tener broncas con Estados Unidos y no quería tener broncas con, con, eh, eh, con otros países y que en realidad ya sabía y ya saben, no esta idea de que el líder, el Mesías, nunca se equivoca. Nunca se equivoca, siempre. El Mesías siempre tiene un plan. Pues yo no creo que fuera su plan porque yo al presidente lo vi bastante enojadito. Tan es así que sacó su carta mayor a ver cómo nos van las elecciones. Ahí va a demostrar el pueblo si está a favor de la posición que tuvo la oposición o si está a favor de la posición que defendía el gobierno. Así lanzaba el presidente su provocación.
1: Por eso hay que seguir adelante, 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 adelante. Seguir este luchando. Así es esto. Es un proceso. Ya tienen, pues los que vienen detrás de nosotros, ya tienen tarea a seguir, a seguir. Cuando empezamos hablábamos de dos proyectos distintos y contrapuestos de Nación y costaba mucho trabajo describirlos. Pero ahora nos ayudan, nos están ayudando con estos actos, porque pues, son momentos de definición y esto ayuda. Y a ver qué van a decir los ciudadanos, qué va a decir el pueblo, que es el soberano. A ver, ¿cómo les va a ir cuando vengan nuevas elecciones? Y López Obrador empezó a hablar
0: de sucesiones, de lo que sigue. Yo sostengo que, si bien la sucesión ya la teníamos adelantada, lo que pasó el domingo 17 de abril, pues aceleró todavía más los tiempos. Porque López Obrador se quedó sin una mayoría que le permita tener gobernabilidad en el Congreso. Y por lo tanto, eh, sin la posibilidad de hacer reformas de gran calado, reformas profundas. Adiós a la reforma electoral, que esa no va a pasar ni de broma. Y se topó con pared porque hasta el momento la oposición no había jugado en conjunto. El PRI de pronto reaccionaba de una manera, el PAN de otra, Movimiento Ciudadano igual. Y en este momento con distintos argumentarios, pero la oposición se mantuvo en torno a una posición de no aceptar la reforma eléctrica. Y el presidente empezó a hablar de sucesión y de lo que viene. Y dijo tal cual. A mi sucesor le toca hacer lo que, lo, lo, que, lo, que, lo que sigue. Le toca hacer los cambios necesarios para que la reforma eléctrica se materialice e incluso cancelar contratos relacionados con el sector petrolero. Radicalizó todavía más su discurso, pero ya pensando en su sucesor, ya no en él. Él ya sabe que él tiene muerta esa batalla. Pero ya pensaba en su sucesor o sucesora y así lo decía.
1: La vía democrática. Quienes... Eh... Quienes vayan a la elección del 24 tienen que plantear. Hay que eh, seguir mm, luchando siempre. En este caso, los que vengan tendrán que darle este continuidad.
0: De la oposición hubo reacciones. No hay en la oposición figuras políticas preponderantes. Yo diría que hay en general políticos de pequeña estatura, de pequeño tamaño. ¿no? Está, por ejemplo, el presidente del PAN, Marco Cortés, que decía esto consolida la coalición. Hace más de un año tomamos una decisión muy compleja de ir en una coalición electoral, partidos políticos que no habíamos nunca hecho una alianza electoral como la que vivimos. Fue muy cuestionada, pero también fue muy apoyada. Gran parte de la sociedad nos pedía que no se pulverice el voto opositor, dejen de lado sus diferencias y construyan en las coincidencias, cuiden a México, y fue lo que hicimos. Por eso formamos la coalición Va por México. El PAN en esta coalición pasó de tener 78 diputados a tener 113 y el día de ayer finalmente se cristaliza en los hechos el para qué de la coalición legislativa. Es decir, construía la coalición y decía, que creo que en eso tiene razón, que es el primer resultado palpable de lo que fue la elección de 2021, porque recordemos que en la elección de 2021 se enfrentaron dos coaliciones, Morena, PT y El Verde, obtuvo 20 millones de votos, otra coalición... Eh, que obtuvo otros 20 millones de votos que fue pri pan más Movimiento Ciudadano que no se alineó con ninguna de las dos corrientes bueno es el primer digamos resultado de lo que fue este experimento tan querido por algunos y tan criticado por otros que es Va por México otro que celebró es la que todavía es la figura más importante de la oposición en este país sin duda Ricardo Anaya que celebraba el rechazo a la reforma eléctrica ¿Qué cabeza cabe poner energía sucia y cara por encima de la que es limpia y barata y además nos querían regresar al tiempo de los monopolios de Estado sigo pensando que Morena es el partido favorito para ganar la presidencia en 2024 que si elige de candidato a Marcelo Ebrard yo creo que tiene el 90% de la presidencia en el bolsillo porque Marcelo Obrar no solamente es capaz de aglutinar una buena parte del morenismo, sino que también tiene la posibilidad de llegar a zonas donde Claudia Sheinbaum no llegaría. El norte del país, el occidente del país, el bajío, clases medias, medias altas. Ahí sí llega Marcelo obrar E incluso te diría que es medianamente bien visto entre esas, en, en, en esas, en esos segmentos tanto geográficos como socioeconómicos. Claudia Sheinbaum no. Claudia Sheinbaum es una política que en la Ciudad de México ha demostrado que no tiene demasiado arrastre. No ha podido uno ni tener grandes resultados en la revocación en la Ciudad de México, pero tampoco los tuvo en la elección intermedia donde perdió la capital. Claudia Sheinbaum ha demostrado que como máquina electoral mmm, dista mucho. Por lo tanto, si la candidata de López Obrador es Claudia Sheinbaum, lo que podemos dejar en claro es que, como se dice en términos futbolísticos, hay partido. Hay partido. No te digo que la oposición vaya a ganar, pero hay partido. Está la moneda al aire. Es cierto que Moneda tiene un gran voto duro, pero Claudia clave de tiene sus negativos en buena parte de la población mexicana. Pero para que la oposición sea creíble, y yo en esto coincido con un tuit que lanzó mi querido Álvaro López, la oposición tiene que hacer las cosas distintas, diferentes de entrada, tiene que proponerle a la ciudadanía un proyecto de país. No solamente oponerse a algo, sino un proyecto de país. Y aquí estoy hablando de PAN, PRI, PRD, pero también de Movimiento Ciudadano. Que ojalá entre en esa coalición. Porque si no, yo veo complicado que, que, que la oposición tenga posibilidad de arrebatarle el poder a Morena. Un proyecto de país. ¿Qué significa? ¿Qué reformas? ¿Qué cambios? ¿Qué modelos? ¿Para dónde? ¿Qué será distinto con relación al obradorismo? ¿Qué se hace en seguridad? ¿Qué se hace en economía? ¿Cuáles serían los cambios en materia de corrupción? ¿Qué modelo y qué proyecto de país tienen? Es que eso es fundamental. ¿Qué proyecto de país tiene la oposición? Más allá de decir y de oponerse, que en este caso la reforma eléctrica estoy totalmente de acuerdo, pero más allá de oponerse a lo que propone López Obrador, lo que propone Moneda, ¿qué proyecto ofrecen a la ciudadanía? Creo que eso es fundamental. Dos. Que el candidato o la candidata sea elegido o elegida a través de procesos abiertos. Que la ciudadanía participe. Que no sea el vamos a traer a los dinosaurios del pasado. Porque esos dinosaurios del pasado están totalmente quemados. Ya no ganan ni una elección. Ya no le dicen nada a la juventud. Están relacionados con los peores casos de corrupción. Como se hace hacen los países de, de mayor nivel democrático. Primarias abiertas con participación de militancia, con participación de la sociedad civil, con participación de muchísimos sectores que de alguna forma acuerpen una candidatura que permita proponer un proyecto de país distinto al que en este momento está encarazando Morena. Es decir, que hagan las cosas diferentes a como las han venido haciendo, que son elecciones cupulares, eh, se reparten los huesos, se reparten las candidaturas y después le dicen a la sociedad votenme porque López Obrador es muy malo. No, 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 no. Discúlpeme, ¿qué propone? Y una tercera que me parece fundamental. La oposición necesita comprometerse con un código de buenas prácticas y un código ético fundamental de regeneración política y democrática. Es decir, tres de tres, transparencia en los ingresos, que los candidatos sean intachables, ni un corrupto dentro de las listas, ni uninominales, ni plurinominales. Es decir, que realmente supongan una diferencia no solamente en términos de proyecto político, sino también en términos de congruencia y de honestidad. Porque si no, el discurso presidencial, que todavía sigue siendo muy seductor para muchísimas para muchísimos segmentos de la población, va a seguir arrasando en las urnas. Por lo tanto, proyecto de país, con unidad, uno, dos, Candidatos elegidos de forma abierta y con participación de la ciudadanía. Y tercero, un gran código de ética que permita saber que los candidatos de la oposición son limpios. Si no hacen las cosas distintas, me parece que el resultado va a ser el que todo el mundo prevé. Que Morena vuelva a gobernar en 2024 y lo haga al menos hasta el 2030. Estamos en imagen. Noche de análisis. Noche de jueves. Cuando regresemos... Le seguimos entrando a los principales temas que son noticia en Jalisco y a nivel nacional.